0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte jetzt eigentlich nicht sprechen, Wanser Marium, haben wir jetzt schon viel gehört, sondern ich möchte Ihnen lieber sagen oder erzählen, was die Strahlentherapie überhaupt beim metastasierten Prostatakarzinom leisten kann. Was haben wir denn für Anforderungen an eine palliative Strahlentherapie? Sie soll effektiv sein, sie soll möglichst im Zeitraum, wo wir sie applizieren, kurz sein, sollen für den Patienten wenig belastend sein, schonende Lagerung, sie soll sehr rasch verfügbar sein, sie soll auch kosteneffektiv sein. Äh, welche Indikationen haben wir? Wir haben einerseits die Ozeanmetastasen mit den Schmerzen, mit der Frakturgefahr oder schon mit den frakturierten Knochen. Wir haben Symptome durch Weichteilanteil, wir haben den drohenden Querschnitt. Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn es beim Prostatakarzinom nicht so oft ist, aber wir haben Hirnmetastasen, Hirndrucksymptome, Krampfneigung, neurologische Defizite, Hirnnervenausfälle. Wir haben das lokale Tumorwachstum mit belastenden Symptomen wie Schmerzen, Blutung, Husten, Luftnot, neurologische Symptome, wir können Komplikationen vorbeugen. Vor allem geht es da um die Stabilisierung von gewichttragenden Knochen. Querschnittslähmung zu vermeiden, vermeiden der oberen Einflussstauung, Vorbeugung einer Atelektase, gut, die gynäkomastie ist jetzt nicht so wichtig. Wenn Patienten mit Knochenmetastasen kommen, haben sie Schmerzen. Sie haben schon eine pathologische Fraktur oder eine drohende. Sie haben eine Verminderung der Lebensqualität und wir dürfen auch nicht vergessen, dass diese Knochenmetastasen oftmals überhaupt das erste Zeichen einer disseminierten malignen Erkrankung ist. Und wenn Patienten entweder mit Brust, mit Prostata oder mit Lungenkarzinom sterben im Endergebnis, sind in 85 Prozent der Fälle auch Fernmetastasen nachweisbar, auch wenn sie nicht an den Fernmetastasen gestorben sind. Fernmetastasen, Knochenmetastasen sind ein Problem. Die Therapie haben wir gehört. Aber jetzt einmal was Wichtiges. Wann ist eine Bestrahlung nicht indiziert? Wenn der Patient eine symptomlose Metastase hat, die kein Gewicht tragt. Die Schädelmetastasen äh, sind absolut keine Indikation für eine perkotane Bestrahlung. Genauso die nicht schmerzenden Rippenmetastasen, die behandle ich nicht. Außerdem, es werde immer wieder gefragt, brauchen Sie eine Pathohistologie von der Metastase? Ganz sicherlich nicht, wenn ich weiß, dieser Patient hat ein Mammakarzinom, wenn es hat, ein Prostatakarzinom, ein Hyponephrom, ein Bronchialkarzinom. Also, wenn das Tumore sind, wo Osere-Metastasen typisch sind. Dagegen, wenn wir eine Knochenveränderung haben, eine pathologische, und wir wissen nicht, dass dieser Patient diese Grundkrankheit ist, dann bestrahle ich sicherlich nicht drauf ohne Pathohistologie. Wenn jetzt... Wenn der Patient zu mir kommt, dann muss ich mir mal überlegen, was will ich denn überhaupt mit ihm machen? Welche Palliation will ich erreichen? Geht es einmal um Schmerz? Geht es um Stabilität oder um beides? Welchen Effekt erwarte ich mir? Wie, welch, mit welchen Nebenwirkungen ist das zu erkaufen? Wie ist denn überhaupt seine Überlebenswahrscheinlichkeit? Und sind aufwendige Bestrahlungstechniken notwendig oder kann ich mit relativ relativ einfachen Techniken arbeiten? Fangen wir an mit der Schmerzbestrahlung. Da gibt es in der Literatur einen ganzen viele Untersuchungen. Wie viel Dosis ist notwendig? In welcher Zeit wird das gegeben? Es scheint ein bisschen so zu sein, dass ich einen besseren Effekt habe, wenn ich eine größere Dosis fraktioniert ähm, verabreiche, zum Beispiel 30 Gre in 10 Fraktionen mit 3G Einzeldosis über zwei Therapiewochen. Allerdings ist auch, ein, auch für die Schmerzen eine einmalige Dosis, mit einer relativ hohen Dosis, einmal 8 g eine biologisch relativ hohe Dosis, sehr wirksam. Und wenn das jetzt ein Patient ist, und da kommen wir jetzt wieder auf das zurück, was hat er denn für eine Prognose? Wie ist sein Karnowski-Index? Ist oftmals das einmal 8 Grad eine sehr, sehr gute Methode, ihm sehr rasch die Schmerzen zu nehmen. Also wundern Sie sich nicht, wenn Sie einen Patienten uns zuweisen und Sie kriegen zur aufwendige Planung und alles so wie immer, aber Sie kriegen nach einer Applikation zurück. Das heißt nicht, dass wir vergessen haben, sondern das ist diese einmal acht Kriege. Aber wie gesagt, das ist biologisch eine hohe Dosis. Man muss schon aufpassen, weil da kann man auch was anstellen damit. Was erreichen wir für, bei der Schmerztherapie durch die perkutane Bestrahlung? Schmerzreduktion zwischen 70 und 90 Prozent und mehr als die Hälfte davon hat einen kompletten Response. Wie lange dauert das Ganze, wie lang haltet das an? Zwischen zwölf Wochen und einem halben Jahr. Das ist so der Durchschnitt. Zweiter Punkt, die knochenstabilisierende Bestrahlung. Wichtig, es ist, muss es sich um einen gewichttragenden Knochen äh, handeln. Hier geht es jetzt um was anderes. Wir haben eine, äh, wir, hier wollen wir mal einen Zelltod der Tumorzellen erreichen. Es soll anstelle dessen fibrosierendes Gewebe wieder eingebaut, wenn das dann allalong auch verkalken kann. Ganz klar, so etwas braucht Zeit. Und die Dosis muss auch höher sein, weil wir wollen ja Tumorzellen zerstören. Ähm, noch was, wenn es auch zu einer Rekalzifikation kommt, so gut und so stabil ist der Knochen nicht mehr, wie, er, wie der ursprüngliche nicht erkrankte Knochen war. Ähm, wir verwenden eigentlich immer hohe, Schema, hohe Dosis Schema 10 mal 3 g oder 15 mal 3 g bis zu 45G. Ganz klar, die Stabilisierung selbst erfolgt, wie auch bei einem Knochenbruch, erst nach Wochen und Monaten. Und auch da wieder bitte darauf hinweisen oder überlegen bei der Therapie, wie lang wird denn jetzt dieser Patient noch leben oder diese Patientin nicht. Gerade Lungenkarzinompatienten, die im Durchschnitt, wenn sie mal wirklich Knochenmetastasiert sind, meistens nicht mehr sehr lange leben. Da brauche ich nicht unbedingt noch über drei Wochen ein Schema zu machen. Ähm, ja, nach einer Therapie kommt es zu einer schönen Sklerosierung sehr oft und auch keine Schmerzen mehr. Ähm, über die Remineralisation ist in der Literatur sehr unterschiedliche Angaben geschrieben. Es ist so, dass sicherlich Mammakarzinom die beste Rekalzifizierung aufweist, gefolgt vom Bronchuskarzinom. Ein ganz wichtige Dinge ist pathologische Fraktur, die dann anschließend äh, operativ versorgt wird. Bitte, meine Herrschaften, schicken Sie uns dann diese Patienten. Es ist die Funktion der Osteosynthese weitaus besser, wenn nachbestrahlt wird. Warum? Durch die Osteosynthese kommt es ja nicht dazu, dass der Tumor dort lokal weg ist, der wächst schön brav weiter und die ganze Geschichte fängt an wieder sehr bald instabil zu sein. Weitaus bessere Erfolge durch eine nochmalige Nachbestrahlung. Das Problem der Rückenmarkskompression. Also die Rückenmarkskompression und der drohende Querschnitt, das ist ja unser klassischer Freitagmittag-Anruf, Notfall auf der Strahlentherapie, drohender Querschnitt, dann fragt man an, wenn dann der Patient da ist, ja, also seit drei Wochen spürt er nichts mehr und dann kriegt man am Freitagnachmittag, aber das ist halt so, eigentlich wollte ich jetzt noch einmal zurück, geht das? Einmal zurück, bitte. Ähm, Danke. Ähm, an sich natürlich äh, ist die Operation die Therapie der Wahl, wenn sie möglichst rasch sein soll und eigentlich nur bei strahlensensiblen Tumoren wie das Seminom, Lymphom, kann man die Radiotherapie als Therapie der Wahl ansehen. Aber die meisten dieser Patienten haben ja nicht nur eine Läsion, sondern äh, so viele dass eine, eine Stabilisierung oft nicht möglich ist. Das heißt, dann müssen wir sofort und möglichst schnell bestreuen. Und wir machen das immer unter Kortisonschutz. Gut, also Operation wann bei rasch progredienter Instabilität neurologische Ausfälle, unbeherrschbare Schmerzen. Aber wie gesagt, meistens müssen wir dann auch bestreuen. Und bitte, das ist jetzt zwar eine Dame und kein Herr, eine immobile Patientin. Und das, was man sehr schön sieht oder weniger schön ist, wir haben hier so diese multiplen Wirbelkörper, die nach hinten in den äh, äh, Gingsmüll und Drucken und Bitte auch diese Patientin, wir können sie bestrahlen und es ist sinnvoll und es ist für die Patienten keine Qual. Sie liegen bequem, es wird einfach bestrahlt und es hilft ihnen wirklich. Ähm, ganz was Wichtiges, es ist heute schon mehrmals angesprochen worden, Samarium und externe Bestrahlung, geht das zusammen? Es geht zusammen, wir machen das auch in Wiener Neustadt in sehr rascher aufeinanderfolgender Reihenfolge und damit gab es noch nie ein großes Problem. Und da gibt es auch einige Arbeiten, dass die Samariumaufnahme durch die externe Bestrahlung nicht signifikant verändert wird, keine Erhöhung der Toxizität, keine Interferenz und sowohl die externe Bestrahlung wie das Samarium kann als, auch als erstes gegeben werden, dass, was halt schneller geht. Und was man schneller zur Verfügung hat. Bestrahlungsplanung. Etwas ist klar, ich bestrahle nur dann, wenn ich diese Läsion auch sehe. Ich bestrahle einen Patienten nicht ohne entsprechende Bilddarstellung der Läsion, wir bestrahlen heute so, dass, die wir äh, dass es eigentlich sehr nebenwirkungsfrei oder sehr nebenwirkungsarm ist. Gerade, ich habe es ein bisschen auch jetzt da in, in der nuklearmedizinischen Literatur ein bisschen jetzt geschaut, weil es mich so interessiert hat, da steht oft, wir würden so furchtbar viele Nebenwirkungen machen. Ich zeige Ihnen dann Bilder, das stimmt einfach nicht. Das ist vor 50 Jahren gewesen, bitte. Wir bestrahlen selbstverständlich mit einer adäquaten Dosis. Und auch für uns gilt das, was heute schon gesagt wird, die Dokumentation der Felder, die Art, der, wie wir bestrahlen, die Dosis, die wir geben, ist für 30 Jahre selbstverständlich zu dokumentieren und zu archivieren. Und das ist nachzuweisen, was wir gemacht haben. Und das Ziel ist der Erhaltung der Lebensqualität. Ähm, Herr Kollege äh, Weiß hat mich gefragt, ähm, was haben wir denn für ärztliche Leistung, selbst bei so einer einfachen, so ein, bitte noch einmal zurück, ich komme immer wieder da dran, ich bin ähm, Welche, was kostet es, beziehungsweise welche Leistung ist es? Und wir haben gerade Folgendes eine Evaluation gemacht und die ärztliche Leistung von der Zuweisung zu uns bis zur Ersteinstellung sind 140 Minuten. Dazu kommt dann noch der Medizinphysiker mit 70 Minuten, die RTA mit 200 Minuten, Sekretariat 30 Minuten und die Pflege 15 Minuten. Das ist es. Also auch das ist nicht ganz billig und es ist auch heute auch bei einer Knochenmetastase nicht so, dass wir einen Patienten nehmen, hinlegen und hinbestrahlen, bitte. Das tun wir nicht. Das war ein Patient mit einem Prostatakarzinom, auch hier wieder der drohende Querschnitt oder schon der beginnende Querschnitt. Als erstes, zur ersten Not, zweimal ein einfaches dorsales Stehfeld und dann selbstverständlich eine Umplanung. Gehen wir noch einmal aufs Stehfeld, was heißt das? Wir bestrahlen nur von hinten her ein Stehfeld, das heißt die Hauptdosis ist knapp unter der Haut. Bei einem Patienten mit einem drohenden Querschnitt eine Dosis knapp unter der Haut ist nicht günstig. Außerdem die Dosis erreicht nicht den gesamten Wirbelkörper schon Dosisabfall. Das ist noch einmal das Gleiche, bestrahle ich jetzt von vorn und hinten, ist zwar die Hauptdosis schon ein bisschen von der Haut weg, ich erreiche auch besser den gesamten Wirbelkörper, aber ich bestrahle hier vorne mit den Darm, etwas, was ich eigentlich einem Patienten auch nicht so gern tue. Das heißt, bei uns ist das Standard, dass wir Patienten über so eine Keilfiltertechnik bestrahlen und ich zeige Ihnen am nächsten Tier hier, was das bedeutet. Das bedeutet, wir haben eine sehr schön hohe Dosis, die von uns gewünschte. 100% der Dosis um den Wirbelkörper und wir haben nur mehr 10% der Dosis hier, zum Beispiel in der Lunge und Teil, große Teile des Herzens bekommen man gar nichts ab. Und das machen wir standardmäßig. Natürlich ist das ein bisschen aufwendiger. Natürlich müssen wir da Zeit investieren, aber dann hat der Patient auch keine Nebenwirkungen. Und auch im Bereich äh, Sarkom-große Metastase wird auch hier wieder so bestreut, dass Darm zum Beispiel ausgespart ausges äh, wird. Oder was aufwendig ist, nach einer Osteosynthese im Bereich der HWS. Da verwenden wir halt eine Vielfeldertechnik, insgesamt sechs verschiedene Felder, aber der Mund ist vollkommen ausgespart. Die Dosis ist wirklich nur hier auf dem Wirbelkörper gerichtet und auch hier wieder Schluckstrauße ausgespart. Wir können das wirklich heute machen und ich glaube, man kann nicht sagen, dass wir alles nur so furchtbar die Leitfäden verbrennen oder was weiß ich machen. Und wenn es wirklich notwendig ist, schaffen wir auch hier direkt durch die intensitätsmodulierte Bestrahlung zum Beispiel da hier den Wirbelbogen so zu bestrahlen und kaum eine Dosis in das Rückenmark zu bekommen und die Therapie geht bei uns auch noch weiter, das kann leider ich im Moment noch nicht, hoffe es bald zu so können. Die stereodaktische Bestrahlung, das heißt, das wird in einer Einzeitbestrahlung einmal 20 Kräge geben auf diesen Wirbelbereich hier, der also destruiert ist. Das Rückenmark ist maximal geschont und was da hier zum Beispiel der Vorteil ist, wenn Sie einen einzigen Wirbelkörper in einem schon vorbestrahlten, hoch vorbestrahlten Gebiet noch einmal therapieren wollen, so können Sie das so mit einer Stereotaxie machen. einem raschen Dosisabfall und, äh, ganz kann ich das nicht, äh, wie hat er gesagt? Nur so, okay. Äh, ne, jedenfalls, der äh, Wirbel, äh, das Rückenmark ist geschont. Was wir heute nicht mehr machen, ist die Halbkörperbestrahlung. Das ist obsolet. Sie hat zwar seinerzeit, ich habe sie noch gemacht, sehr gut gewirkt. Die Patienten waren noch, oft schon nach zwei, drei Tagen vollkommen schmerzfrei. Aber da gab es große Nebenwirkungen und Spätkomplikationen. Das ist heute absolut obsolet. Daher jetzt meine Zusammenfassung. Indikation zur Radiotherapie Schmerzen, drohende oder bereits erfolgte Fraktur zur Stabilisierung, bei Rückenmarkskompression zur Verkleinerung der Tumormasse, Abtötung von Tumorzellen. Bitte nicht vergessen, nach Verbund, Osteosynthese oder endoprosthetischen Ersatz zum Abtötung der Resttumormasse und damit zur besseren, längeren Valiation. Effektiv ist das Ganze. Wir haben eine anhaltende Besserung, etwa von 70 Prozent. Wir können das auch in kurzer Dauer applizieren insbesondere wenn es um die Schmerzen geht. An sich ist die percutane Bestrahlung im Großen und Ganzen rasch verfügbar. Ich habe es bis heute geschafft, dass ich keine Wartezeiten auf meiner Abteilung habe, obwohl ich auch 1.800 Patienten pro Jahr habe. Kosteneffektiv, nun ja, was kostet der Arzt im Spital? Nichts, nicht? das wissen wir ja. Und meistens eine einfache Planung. Wenig belastend, Sie haben gesehen, auch ein uraltes Mutterl kann man gut, gut lagern, ist mit Samarium kombinierbar und Spezialverfahren sind wirklich nur in Ausnahmefälle durchzuführen. Und ich glaube, insgesamt soll man sagen, wir brauchen uns von den Strahlen nicht so viel fürchten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.